0: 这一句可说中了，王小石忙不迭地说：“我不是不专心。”张全轻笑一声：“你又何必安慰我？我跟你素昧平生，你本来就不必对我说话专心。”王小石可急了：“我是怕这些老百姓。”张全倒有点奇：“怕他们？有高手混在里面吗？”王小石道：“这倒不是，我只怕百姓好奇。”万一看到我们拖了军队，而且你原是女子，必定过来搂搂。一旦围观，那就不好了。张全眯着美丝细眼，在长长的睫毛底下一转，就说：“我知道了，你名头大，管过事，不少小老百姓都跟你照过相。你是生怕他们认出你，居然和我这样一个小女子在一起。”王小石这回可真要跌足长叹道。你好聪明，但心眼可太那个了。前面都说中了，但后边却偏了。张玄抿着嘴笑，他喜欢看男人急，尤其王小石这样干净明朗的男子，一急就很好看。你倒说说看，他好正以侠地说：“老百姓一好奇，就会惊动一爷和叶神友，他们一旦发现，就会在这儿开打。”我个人生死早豁出去了，但老百姓可有爹娘有妻儿的，一个也不该让他们为我误伤了。我就担心这个。王小石这番话说得很急也很直，因为那真的是他肺腑之言。他天性喜欢热闹，但却是平民的那种喜乐熙攘，而不是奢华淫靡的那种追声逐色。他还喜欢去买菜、逛市场，找新鲜好玩的乐子。边吃着栗梨子，边趿着破鞋走，这对他而言，端的是无比的舒服自在。他还喜欢跟人讨价还价，跟他老姐王子平一样，减价他最在行。他曾试过磨地烂一样的，跟一个开高价的奸商减价，减了两个时辰，他贪着不走，到头来他还是成功了，把三十民的东西，他用一个半民就买了下来了。而他也心知那奸商还是赚了，该赚的他总会让对方赚。后来他可名震京师了，见过他的人认出是他。他去酒馆不必付账，他买烤肉不必给钱，水果、名酒、山珍海味、绸缎、宝刀，全送到他跟前，他可全都拒收，不要，要不得，要了就没意思。他也是个好奇的人。以前他只要见两三人聚着，谈话的声音高了一些，或都往上，或往下望时，他也跑过来。上望就仰脖子，俯视就低头。人要是抓贼，他一定眼尖心热；穷贼他就夺回失物，把他赶走算了；恶盗，他则要一把揪住，往衙里送。人要是出了事，他一定第一个肩上背负，往跌打药局里冲。要不然，把人摊开来，他自己来医。而且做这些事儿，他都不留名，有什么好留的？纵留得担心赵汉卿，也不是一样，万事云烟忽过。还真不如任凭风吹雨打，胜似闲庭信步。有时他看小孩在脏兮兮的水洼旁弹石子，用柴刀、菜刀破盆轰鸣，反映着日光底亮芒，也如此过了一日。只觉好玩。有时在乡间，忽听一只鸟在枝头愁秋，一头牛在田间呻吟。他十分充实的过了一个懒洋洋的下午。有时他看几个人围在一起骂架，你骂他一句，他骂你一句，你推他一下，他推你一下，忽然收手了，没去了，各自散去。他还觉得不过瘾，没意思，恨不得搂大家聚拢起来在。大打大骂一场才痛快呢。这就是王小石，他自认为不是做大事、当大人物的人才。他深明人们这种看热闹的习性，所以他怕大家发现他和张璇在这种地方展开厮杀，很难不伤及无辜。张璇却没想到，这汉子顾虑的、想到的，全部是自身安危，而是这些。这不是忠臣烈士、大人大英雄才干的事吗？但那些名人高士，多年也只嘴里说说，却从来没有也不敢去做。张玄常年在蔡京府邸里，这种人和这种事，可见得太多太多了。没想到现在还有这样的人，眼前居然还有一个。看他样子愣愣的，却愣得好潇洒，愣得好漂亮。至于张玄只耸了耸，嘴角牵了牵，淡淡的说：“是吗？这又怎样？毕竟没酿成伤亡就是了。”他好像已开始忘怀了，至少不再计较这事儿。看来她是个脑袋快，但也洗得素的女子。你能不介怀，那就好了。王小石这才放下了一半的心，另一半仍不敢怠慢。我也有事不明白，嗯。张全在看着落花，每一朵落花是一次失足。他看见土坡下有一弯清清浅的水渠，在落花如此远去，使他想起一首歌，竟不禁悠悠地在心里头哼唱了起来。想当日梢头独占一枝春，嫩绿嫣红，何等媚人！不幸攀折惨遭无情手，未随流水转堕风尘。莫怀薄幸惹伤心，落花无主任飘零。可怜红雨望断无踪影，向谁去？乌烟素不平。乍辞枝头别恨心，何风何泪舞盈盈。勘探世人未解农心苦。反笑红雨落纷纷，愿逐洪流葬此身。天涯何处是归程？且让玉箫相视无踪影，也不求世间与同情。他随意哼起这首歌，所以对王小石问的、说的是什么话，他也没好生去注意。王小石正问：“你混在蔡京身边已好些时日了。”尽管今朝杀不了他，但人总有疏失的时候，你总有机会杀他的。你为救我出来而牺牲了这报仇良机，是不是有点你会不会后悔呢？张悬没听清楚，他又嗯了一声，随后他依稀听到了“后悔”两个字，就随意的说：“后悔？才不！”然后又加了一句：“落花都失去了下落。”试试还有什么可悔的？王小石当然不以为然，他呢不以为意的回答，他只有苦笑。他试着说：“那你不再挠我了？”张璇漫不经心的问：“挠你？挠啥？”王小石一愣：“挠我没专心听你的呀。”张璇蹙了蹙眉：“专心？为什么要专心？”他倒是真的想不起来了，王小石又只好苦笑。看来这女子可光是恼得快，消得也快，遗忘功夫比记忆能耐还到家。说时迟，那时快，晴时多云，偶阵雨，只怕比温柔还多变难耐。他试探着说：“既然你不恼，咱们好不好走了？”“走。”张玄四顾。只见墙前左右来往穿插的都是陌生人，想墙院之后的行人也不少，但没有一个是他识的,的。这么多年来，他窝在不见天日、深宫后院一般的西院里，向往着外面的世界、外面的人，却很少机会可以看得见、加得入。而今自由自在、回复自身了，他见到这些互不相识的人，只觉得防范大于亲切。走去哪里？他不禁茫然反问：“我不能再待在这儿了。”王小石可真有点急了，我要赶去和刚逃脱和录了像的兄弟们会合，先离开京城这是非之地再说。张全听了就说：“我听明白了，你要逃亡，不过你也最好能明白一件事。”王小石眨眨眼睛：“你说。”张全咪咪的笑开了，王小石看着他的笑容，觉得这笑笑得实在非常旋转，要换作是个好色之徒，只怕得要晕晕的呢。你一要记住，我为救你而败露了身份，失去了伺机杀蔡贼的机会，我要你欠我一个情。他说的非常直接，我要你记得报答我。王小石本来想说：“救人何苦忘报，帮人也不必图谢。”像他这次全面策动拯救方恨少、唐宝牛，也没指望谁会感激他、感谢他的。不过，他会心一想，他是这个想法，但别人可不一定这样想呢。何况是张悬如此身在坎坷，且历经常年四伏敌侧的弱女子呢？他又何必把想法强加诸于对方呢？至于他忍住不说什么了，只说：“我听明白了，记清楚了。”张璇展颜一笑：“你明白就最好。告诉你，我是个孤苦无依的女子，我只能用我有限的力量去办几乎是不自量力的事。你别怪我自私，我不顾惜自己，又有谁顾惜我？女人本来就应该是自私的。”我觉得这上天欠了我许多，许许多多。汪小石苦笑道：“其实谁也没欠谁的，谁都不欠什么。天与人，万物人无一物与天，是你欠天的，还是天欠你的？要说欠的，只是人欠人的。”张璇薄嘴唇一撇下来，翘边不服气的道：“你说的好听，你还不是在争雄斗胜吗？”谁在这俗世洪流里争强逞能，谁就免不了人间断定成王败寇的规律。你要救朋友，杀蔡京，帮诸葛先生，就未能免俗。王小石想，自己无论如何都得要在跟他分手之前劝他几句，所以道：“说的也是，一个人当然不该白来世间走一趟，人尽其才，物尽其用，得人所长，不负初衷。”若是只修行了一辈子，无身作为，岂不如同木石？木石尚且有用，人则吃的是白米饭，闻的是稻米香，岂非连木石都不如？所以，真正的佛是同体大悲、无缘大慈的，不是只躲在佛庙、寺院里念经、拜神、敲木鱼就可以成佛的。张玄眯,眯眯的看着眼前这个人，他开始眯着眼。只想勾引勾引这个青年，就像他在蔡府别墅里，只要他想勾引的人，就必定能成事。但他勾着引着，却忽然听到了些道理，反而觉得自己正给一种前所未有的力量所勾引过去了。他不禁有些震动，几乎以为自己面前站着说话的，并不是一个人，所以他忍不住问：“什么是同体大慈？”什么是无缘大悲？既然上天没有慈悲，世间没有慈悲，我为什么要大慈大悲？王小石决定把这话说完了就走。他常常听人把慈悲之意误解，而今也一吐为快。无缘大慈是一种真正的没有利害关系的爱。我爱他，他爱不爱我都不重要，我依然是爱他的。我跟他无缘无故。我爱他，全不求回报，这就是大慈。王小石说：“苍生众人与我非亲非故，但我当他们痛如同己痛，视其苦如同己苦，伤他痛我，人苦我忧，这便是大悲。”张悬欲言又止，王小石知道自己还是应该说下去。你别看这种想法傻，其实有了这种大慈大悲的爱，在感情上反而不会有得失。既没生收回之念，就不会有烦恼心。没有发生什么事的时候，对人好，那只是应该的；但当,当人家对你不好的时候，你还一样的待人，这才是功夫。张璇哈了一声：“你是要我不求你回报罢了。”就说了那么多的话，他本来还要说下去，却见王小石一双清澈如水的大眼睛正端视他，那么友善、真诚、真挚。一点敌意和怒气都没有。他说了一半，一觉理亏，竟说不下去了。生命很短，所以特别美。人应该加紧脚步，尽速前进，沿途不忘观赏风景，自行快乐。记住，前脚走，后脚放。要是前脚已跨出去了，后足就不要拖泥带水，顾惜不前。你而今的处境就是这样，既已离蔡京魔掌。你已是自由身了，昨天的事就让它过去消失，且把心神力量放在今天的事情上。张玄色道：“我，我该做什么？”王小石这种话，他虽聪明过人，在相府里各行各事的人渐变，各种各样的书懒变，一早就通晓如何防人、整人，甚至怎样害人、杀人。但王小石这种话，他却从未听说过。你不要轻视自己的力量，世上并非绝无难事，有些确实很难办到的，但很难办成，并不是办不成。一个人若办不成，很多个一个人就能水到渠成了。只有不肯为的人，才会做不到。我们若是一滴清水，滴在水缸里，就是一缸水了，因为已分不清哪一滴是你的，哪一滴是我的。同样的，滴到臭渠沟里和汪洋大海中。都是一样的效果。你自己的力量本来就是可以大到这样没有制限的。王小石平和地说：“我们不应该为自己付出的心血和劳苦而画地自限，迷恋着过去的成就。施与人者莫论回报，莫图人情。过去的过去吧，未来的反正由未来。守住现在，当下即是，可贵可真，自重自爱。”张悬缄默了半晌。悠悠地问了一句：“你所说的种种，你自己可能做到？”汪小石哈哈一笑：“我，还差远了。我道行哪有那么高？我要做到，还用得着这阵子忙来忙去，却仍是一场空。”他坦然道：“我还是与世有争的。”他这样爽然一笑，使张悬也与之释然，轻松。也开心了起来。好，你说了这么多，是我决定了一件事。什么事？我决定跟你们一起走。什什么？你不欢迎吗？我，王小石只觉一个头有七八个大。你看我现在若不跟你一起逃走，我还有地方可去吗？天下虽大，无可容身。你能不顾我死活吗？说的也对，可是我这是逃亡啊！有你在可以保护我呀，何况你说话那么好听，我想听下去嘛。哎呀呀，谁叫自己一时口快，猛说了那么多、那么久、那么长篇大读的《金刚经》？怎么了你？就又反悔了不是？什么无缘大慈，同体大悲，全都是骗人的！你就忍心让我送死了吗？当然不可是，可别可是了，赶快去跟你的朋友会合吧。不过，什么不过嘛？你说话好听，我唱歌好听，咱一路上可不寂寞了。但，但你的头走。张璇再不理会，扯着王小石就走。王小石本能反应，略一挣动，一不小心，却使得张璇头上盔帽落了下来。露出了乌云般的长发，王小石自己也扯落了一些脸上的易容之物。他们正防有人发现，唯一发现的是人们簇拥过这边来。一名行人走近之时，低声道：“王老主，你走，你走，我们掩护你。”王小石一愣，在众人掩饰下，与张贤相扶而行，不束步。有一老太婆佝偻蹒跚着走过他们身前，色声道：“小石，别往那儿走，那儿狗腿子多。”王小石忙折了方向，又走了一回。只见人多穿插于身前，一替人磨菜刀的大汉一边故意快力磨刀，一边沉声道：“小石头，快走快走，我们支持你。”王小石跟张玄相去豁然，走出了西城门。那守门的一名领队也不搜查他们，只细声急道：“王少侠，保重，好走，跟那运柴的队伍走，脚易掩人耳目。”王小石二人走进那走在碎石路上的运柴的队伍，一名背着山柴而且骨瘦如柴的老头，对他咧开黄黑不齐的牙，跟他咯的一笑。这回王小石不带他先开箱，一问。怎么，你们都知道我是王小石？那老者一笑，咳的吐出一口浓痰。谁不认得你？天下谁人不识君？一双石头般的眼睛，石头般的眼脸，还有大石头般的担子。你不是王小石，谁是王小石？你本来就是我们。他指着地上给他们踩的咔啦咔啦的石头。你一铺的路，我们好走。今天你要走了，咱们不要命了，也得让你好好的走。王小石只觉一阵热血冲上喉头，只觉自己所做的都没有白做，所活的都没有白活。上天对他煞是慈悲，给了他多于他所应得的。张璇却俏声道：“你又多愁善感了。”是怪我易容术不精吧？王小石这才醒了过来，心道不是，才要开口，张悬退了一步，怯生生地说：“你你你你不是又要讲长篇未完完不了的《金刚经》吧？”王小石只好苦笑。你看，张璇忽悠叫道：“王小石随他指尖看去，只见路边又有那样一棵开着红花的树。”风过的时候，花瓣正一个旋一个旋地转降下来，忧伤美艳，有一种杀人般的好看。汪小石苦笑，他觉得自己像在旅游多于逃亡。我还是不明白一件事。张悬忽有狐媚和狐疑，且带点狐惑地泥睇着他，咪咪笑：“你为什么老是苦笑未停？”嗯，张全侧了侧头，用鼻音阳光突破了阴云，映照下，鼻尖和颈很白，像只虎，白虎。”